0: audycja Grochów Mój i Okolice. Odcinek drugi Smaki Grochowa Dzień dobry Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku audycji Grochów Mój i Okolice, gdzie rozmawiamy o naszej ukochanej dzielnicy. Ja nazywam się Szymon Żurawski i co miesiąc spotykam się tutaj z Wami, by porozmawiać o sprawach dotyczących tego pięknego kawałka ziemi. Jak zwykle to seniorzy i seniorki mieszkający lub związani z Grochowem będą naszymi przewodnikami, a ja tylko zbieram ich historię w jednym miejscu. Jeżeli jesteś osobą w wieku senioralnym i chciałbyś, chciałabyś podzielić się swoimi wspomnieniami, obserwacjami lub nadziejami związanymi z grochowem, to napisz do mnie na maila szymonzmałpacal.org.pl powtórzę szymonzmałpacal.org.pl lub wyślij wiadomość na stronie facebookowej Paca40 Rozmowy będą przeprowadzane telefonicznie do momentu stabilizowania się sytuacji związanej z COVID-19. Projekt Hashtag czyli Centrum Odkrywania Sąsiedzkości, finansowany jest z budżetu Urzędu Dzielnicy Praga Południe, a realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cel. Tematem dzisiejszej audycji są smaki Grochowa. Chciałbym podkreślić, że audycja nie ma na celu promowania działalności gospodarczej żadnego z wymienionych podmiotów, a jej celem jest tylko podzielenie się przemyśleniami osób, które w niej uczestniczą. Współczesnych grochów to dziesiątki restauracji, fast foodów, kawiarenek, budek z jedzeniem, pierogarni, burgerowni, klubokawiarni, cukierni, barów mlecznych. można by tak wymieniać i wymieniać. Naliczyłem ponad 50 miejsc, gdzie można zjeść w okolicy samego Ronda Pietraczna, a nie wliczałem targów, ryneczków, małych centrum handlowo usługowych i tego typu miejsc. Smak to moim zdaniem jeden z naszych najważniejszych zmysłów i to jak smakuje dane miejsce bardzo wpływa na jego tożsamość. Wiem jak smakuje mniej więcej dzisiejszych grochów, ale chciałbym dowiedzieć się jak było kiedyś. Jakie smaki i miejsca były ważne na gastronomicznej mapie Grochowa. Dlatego udałem się do osób, które mogą znać odpowiedzi. To znaczy seniorek i seniorów związanych głównie z miejscem akcji Paca. Może najpierw ustalmy, czym jest smak Grochowa. Schabowy. Lena Konopacka. Mieszka na Grochowie od 12 lat.
1: Na Schabowy plus mielony. To jest bardzo fajne miejsce, bazarkiem Trzębeka, góralskie smaki. Od wielu, wielu lat tak najpierw, jest i tam starsza pani doprowadzi, ma przepyszne schabowe i przepyszne bielone.
2: Jest jeden smak, którym się kojarzy zawsze z wiatraczną i z grochowem, ale jest to do dzisiaj rurki z kremem po
0: wiatraku. Pożena Chylak, związana z grochowem od urodzenia, porusza temat legendarnych rurek z wiatraka. Chciałbym chwilę pochylić się nad fenomenem tego miejsca. To jest ten sam smak, który pamiętam z dzieciństwa, niedawno
2: jadłam rurki, pozostały nadal takie same. Kruchy wafel, smak zupełnie inny niż wszelkich innych gdziekolwiek wafli przy rurkach. Mają
0: własną recepturę, naprawdę one są unikatowe. Rurki z wiatraka to istniejąca od 1958 roku kultowa cukiernia przy rądzie wiatraczna. Od początku swojej działalności prowadzona jest przez tą samą rodzinę. Założycielem był Konstanty Pietrzykowski. Cieszą się one niezmiennie wielkim powodzeniem wśród grochowian i grochowianek. Istnieje spór, czy rurki smakują dokładnie tak samo jak w latach 60., 70., 80. czy 90. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia inne osoby. Troszkę już nie przypominają
1: tych, co były kiedyś, a kiedyś jeszcze za młodych lat tutaj przyjeżdżam na zakupy, że tak powiem. To te rurki były troszkę inne. Może nie ich wina, tylko wina po prostu śmietany. Bo teraz to
0: się gada, to są inne takie. Wszyscy raczej zgadzamy się, że smak rurek z wiatraka jest smakiem definiującym pewne historie i też historią właśnie, która buduje lokalną tożsamość. Nie jestem w stanie oczywiście ocenić, jak smakowały rurki w latach 70., -tych, 60., -tych, czy teraz smakują tak samo, ale wiem, że dla mnie to jest właśnie smak krochowa. Słuchajmy się w kolejny głos o rurkach z wiatraka.
3: No, to jest pozycja w ogóle nie do pobicia według mnie w Warszawie. Boże, Grabarczyk, Jestem warszawianką od urodzenia. Wcześniej mieszkałam na Bielanach. Grochów mi się bardzo podoba. Jestem nim zauroczona, ponieważ ma swój własny klimat, podobny w pewnym sensie do Bielan. Także czuję się tutaj bardzo komfortowo. Kichlurek nie ma nigdzie, to jest miejsce kultowe. Chyba każda osoba, która mieszka na Grochowie, to niejednokrotnie. Skusiła się na te fantastyczne erorki, przetrwały pandemię i w dalszym ciągu mogą oferować nam ten rarytat.
0: Skoro jesteśmy już przy słodkościach, warto powiedzieć o kiedyś bardzo ważnym miejscu na mapie Grochowa, którym była cukiernia przy Grochowskiej, niedaleko Kaleńskiej. Według miejskich legend to tam powstała pierwsza buzetka w mieście. Bożena, która od urodzenia mieszkała na Grochowie, ma konkretne wspomnienia z tym miejscem. Ci, co
2: mieszkają na Krakowie, to znają i pamiętają tą cukiernię. Tam był wspaniały dla mnie mączki. No i jak dla mnie to najlepsza szarlotka na cał, w całej Warszawie. Oni nie nazywali tego szarlotką i mówili, że to jest bułeczki.
0: Dla mnie smakiem, który zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem, są szare kluchy mojej babci. To niby tylko ziemniaki i mąka, ale nikt nie potrafi ugotować tak jak ona. A jakie są smaki dzieciństwa naszych seniorek? Czy jest jeszcze możliwe doświadczenie tych smaków?
1: Jest taka zupka, nazywa się zalewajka. I szczerze mówiąc nigdzie jej nie widzę. Jedyne miejsce, gdzie czasami bywa to, ale to już nie restauracja, tylko sklepik na bazarze Szyndeka.
3: To już nie jest ta zalewajka. No chyba mistrzem od robienia pys był mój tata. Od śmierci taty chyba nigdy nie jadłam aż tak dobrych pyz. Po prostu to jest wzorzec szewr, to co robił mój tata. Próbowałam pyzy na bazarze różyckiego, u różyca słynnego, ale niestety
0: nie dorównują. Według badania zleconego przez firmę koral 55% Polaków powyżej 40 roku życia wskazała jako smak dzieciństwa orężady w szklanej butelce. Najczęściej wspominanym deserem był kogiel mogiel, aż 61% ankietowanych Polaków po 40 kojarzy ten smak z dzieciństwem. Jest to o tyle ciekawe, że zrobienie domowego kogla mogla nie wymaga praktycznie żadnej wiedzy kulinarnej, a z jakiegoś powodu nie ruszamy w sentymentalną podróż kulinarną. Może nie chcemy psuć sobie wspomnień? Rozmowy z seniorami i seniorkami związanymi z Grochowem pokazały mi, że było kilka miejsc, które definiowały strukturę gastronomiczną naszej dzielnicy. Chciałbym chwilę zatrzymać się przy dwóch z nich. Pierwszy to bar Wiosenny. Oddajmy głos po żenie. Bardzo często w rozmowach z osobami bywającymi lub mieszkającymi wcześniej na Grochowie pojawia się temat Starego Uniwersamu i Restauracji Astoria. Były to de facto dwa lokale gastronomiczne pod tą samą nazwą Restauracja z dancingiem i bar z wyszynkiem. Na stronie znana firma znanafirma.com.pl znalazłem opis Kawiarnia Astoria zapraszamy na transmisję wydarzeń sportowych Wieczorki taneczne? Organizujemy dla Państwa wieczorki taneczne dla parzystych i nieparzystych, gdzie w miłej atmosferze przy muzyce dyskotekowej możemy znaleźć swoją drugą połówkę. Imprezy te odbywają się w piątki od godziny 17 do godziny 21 i w sobotę i w niedzielę w godzinach od 16 do 20 oraz dla wytrwałych tylko w sobotę od 20.30 do 2 w nocy. Bar alpejski zaprasza na szeroki wybór dań. Zapraszamy wycieczki krajowe, wycieczki zagraniczne, wycieczki szkolne, wycieczki firmowe. Organizujemy posiłek dla wycieczek na wcześniejszy ustalony termin. Posłuchajmy kilku wspomnień związanych z historią. Taka
1: knajpka była na piętrze, pamiętam? Tam były danski. I się rzeczywiście fajnie bawiło. Nie wiem, czy się gdzieś przenieśli, czy w ogóle się już jakiś czas i nie ma od odkąd ten budynek rozebrali to ich nie ma. Bardzo fajna rzecz, było bardzo fajna. Na dole a, na dole była restauracja, a na górze się tańczyło faktycznie. Na górze można było potańczyć i coś zjeść. To było bardzo fajne, to był naprawdę fajny punkt aż żalu. Dla osób powyżej sześćdziesiątki bardzo
2: fajne miejsce spotkań. I, i szkoda, że nie wróciło. Taczniki z bratem wróciło. I tam też na dole pod restauracją były na parterze warsztat i Można było zjeść. Takie sobie widzenie było, ale szczerze że, że, że to jest całkiem fajne. Nie było tam jakiegoś bijajstwa, nie było jakiegoś złego towarzysza, było całkiem przyzwoicie.
0: Ciekawostką może być, że ci sami właściciele, którzy prowadzili Astorię, prowadzą teraz zakład gastronomiczny Bar Alpejski przy ulicy Międzynarodowej 68. Moje rozmówczynie znają bardzo dużo grochowskich restauracji, knajpek, pubów czy jadłodajni i poprosiłem je o kilka rekomendacji. Jeżeli chcesz poznać więcej miejsc, gdzie można zjeść w miłej atmosferze, to ten kącik jest dla Ciebie. No sami
1: swoi uważam, że bardzo byli na Grochowskiej, tak mniej więcej w pobliżu urzędu miasta. Przenieśli się na Grenadierów, tak za stacją CPM-u się zjeżdża z trasy Łazienkowskiej w Grenadierów i oni są naprawdę fajni. No i stacja smaków, taka normalna stołówka, gdzie można sobie za niewielkie pieniądze kupić obiad, wybrać obiad i, i rzeczywiście też jest fajna. I no Świeża, na świeżo, tam robią na, naprawdę na świeżo. Bardzo fajna, można spokojnie sobie zjeść rzeczywiście dobrze i, i smacznie. Nie wiem, czy działa, ale bardzo też jest przyjemna ta spotykacz. To jest na Kobielskiej, stronie stronę tych ośrodków zdrowia i to jest taka troszkę ukraińska jakaś kuchnia i mają rzeczywiście też fajne, fajne rzeczy do zjedzenia. Jest bardzo fajna włoska pizzeria, którą też, też bardzo lubię na ulicy Olszynki Grachowskiej. Piseli się nazywa, bardzo smaczna przeżyła. Zamawiałam pizzę w pandemii, cały czas mają bardzo dobrą, dobre winami to fajna knajpka, też od wielu lat. Nie wiem co się dzieje z takim barem bargocławskim. to już nie ja, a mój syn tam bywał, na samym końcu, przed tymi wiaduktami na Płowieckiej, po lewej stronie jak się na Otwock jedzie. Był tam taki Bar Gocławski. tam mój syn bywał, mówił, że też tam całkiem fajne jedzonko było, a już od jakiegoś czasu nie widzę, żeby działali, bo tam jak jadę do Otwocka samochodem, to, to po prostu jest tam zamknięty. No. Osobiście nie próbowałam, ale syn mówił, że, 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 że złe nie było po prostu.
0: Odkrycia gastronomiczne na Grochowie. Cały czas otwierają się nowe miejsca, gdzie można doświadczyć nowych smaków. Mi na przykład zasmakowały ostatnio chińskie pierożki przy placu Szembeka. A jakie są ostatnie odkrycia moich rozmówczyń? Powiem, stacja groch.
1: Jest dosyć młoda knajpka, ale rzeczywiście też mają wyśmienitego schabowego, wyśmienite frytki, pierogi średnie, ale obsługa bardzo fajna i, i rzeczywiście są fajne.
3: Ostatnio odkryłam właśnie kawiarnię koza na grochowie. No i okazało się, że mają doskonałe babeczki, które. Pierwowzorem tych babeczek są babeczki z portugalskie Bele i muszę powiedzieć, że są naprawdę doskonałe. To jest moje ostatnie odkrycie.
0: Czy są jakieś miejsca, których wam brakuje, albo zniknęły nagle z mapy astronomicznej Grochowa? Dla mnie był to na pewno IT-IT przy ulicy Grochowskiej 173-175. Fantastyczna kuchnia za nieduże pieniądze, duży wybór, Przepyszne. Na szczęście, właściciele zarobili dużo pieniędzy i wyjechali do Portugalii, więc historia jest smutna w zasadzie tylko dla mojego brzuszka. A jakich miejsc brakuje lenie i bożenie?
1: Nie wiem, co się dzieje z takim barem Bargocławski. To już nie ja, a mój syn tam bywał, na samym końcu przed tymi wiaduktami na płowieckiej. Po lewej stronie jak się na otwocki jedzie. Był tam taki bargocławski, tam mój syn bywał, mówił, że też tam całkiem fajne jedzonko było, a już od jakiegoś czasu nie widzę, żeby działali, bo tam jak jadę do Otwocka samochodem, to, to po prostu jest tam zamknięte. No. Osobiście nie próbowałam, ale syn mówił, że, że, że,
3: że złe nie było po prostu. Było takie miejsce na górze galerii wiatraczna przy rondzie, to był chyba to się nazywało Heliantus, ale ona już jest od
0: dłuższego czasu nieczynna, nie wiem co tam jest w tej chwili. Bardzo interesuje mnie postrzeganie innych osób tego, jak zmienia się nasza dzielnica. Z mojej perspektywy powstaje coraz więcej lokali, ale to oczywiście tylko moja perspektywa, która może nie być prawdziwa. Chciałbym poznać inne. Jak Zmienia się Grochów pod kątem gastronomicznym.
3: Bardzo się rozwinęła gastronomia na terenie Grochowa. Powstało nowych dużo kawiarni, restauracji, barów, jakichś konceptów, więc ogólnie można powiedzieć, że w porównaniu z tym, co było tutaj 7 lat, no to rzeczywiście jest ogromny postęp. Może 7 lat temu ja specjalnie nie znam tutaj właśnie tego zaplecza gastronomicznego, Jedyne y, miejsca, gdzie kojarzę, to były w, y, w Starym Uniwersalnie. No i to chyba nie były najlepsze miejsca. Natomiast teraz jest parę takich właśnie ciekawych miejsc, gdzie warto wejść.
0: Nie samą gastronomią człowiek żyje. Grochów zawsze słynął i nadal chyba słynie z targów, ryneczków, małych sklepików. Dyskonty i supermarkety dominują rynek i przestrzeń publiczną, ale część osób cały czas woli kupować produkty na targach. Zapytałem Bożenę o jej podejście do tej sprawy. Czy korzysta z targów? Ja raczej
2: nie, bo to nie są te same targi, które były kiedyś. Kiedyś, dawno temu, to prosto od producenta można było kupić na tych naszych targach, teraz już nie. To jest jednak, co ważne jest z jakiejś hurtowni, z którejś tam ręki kolejnej, że nie jest to już takie tam świeże. Tam niektóre panie mają swoich takich starych dostawców, ale oni też znikną. Przynajmniej pod uniwersalem. Już tu niewiele zostało. Tych, co kiedyś e, handlowali. Nie bardzo, są so, no już teraz trochę, mi jest ciężko gdzieś tam jeździć na bazary. Ten na Sębeka jeszcze trochę jest tych starych dostawców, ale tam nie jest, bo ogóle to za daleko. Na na które z bratem chodziłam. I tam też na dole pod restauracją był na parterze baszyk i obsługi. Można było zjeść, no takie sobie nic nie było. Był całkiem fajne nie było tam jakiegoś bijaństwa, nie było jakiegoś złego towarzystwa, było całkiem przyzwoicie. tak Tak w uniwersalnych, może w tym społem na parterze to nie, ale bardzo dobrze był zaopatrzone na pierwszym piętrze, tak, z innymi towarami nie bardzo dużo osób tam korzystało, ja też, poparłem do Włosów, to zawsze biegałem tam, został tylko ten sam na dole ze starego
0: Audycja nazywa się Grochów mój i okolice. Co z tymi okolicami? Gdzie poza grochowem jest centrum gastronomiczne? Zapytałem o to, Boże. Takim zagłębiem
3: absolutnym to w tej chwili oczywiście jest Saska Kempa, a drugie miejsce to jest Konese. No ale bliżej nas jest Saska No na, na terenie Kempy mam jedną restaurację taką. Właściwie trudno powiedzieć, że to jest restauracja. Powiedzmy, że to jest bar. To jest wietnamski street food na ulicy Aldony. Tam jest po prostu rewelacyjne jedzenie wietnamskie. A kawa to już jest w ogóle mistrzostwo świata. specjalnie ważona w takim specjalnym naczynku i rzeczywiście ta kawa jest chyba jedna z lepszych w Warszawie. Mogę polecić z czystym sercem i z czystym sumieniem. To jest moje takie ulubione miejsce właśnie na szybki lunch. Mocno niezobowiązujące, a można po prostu wejść z ulicy, zjeść bardzo dobre jedzenie.
0: Koncik sztuki. Co miesiąc staram się tu zaprezentować fragment sztuki Grochowskiej. Dzisiaj Chciałbym opowiedzieć Wam trochę o książce Pustostany autorstwa Doroty Kotas. Książka jest zapisem mieszkania pisarki w budynku przy centrum handlowym Szembek. Jest przepełniona humorem, celnymi obserwacjami o otaczej nas rzeczywistości i tak mi się wydaje miłością do Grochowa. Jeżeli szukacie lektury ciepłej, serdecznej, mądrej, ale też śmiesznej, to polecam Wam serdecznie twórczość Doroty. Autorka zgodziła się, bym przeczytał Wam fragment jej książki. Fragment książki Pustostany autorstwa Doroty Kotas, wydawnictwo Niebieska Studnia, rozdział 6, Bazar. Mam targowisko za oknem w kuchni, dlatego moja babcia mówi, mieszkasz na bazarze. Największy ruch jest w soboty. Latem w ciągu tygodnia sprzedawczyni siedzą na stołkach przed swoimi putkami w klapkach zsuniętych do połowy stopy. Czasami schodzę do nich słuchać jak rozmawiają. Jedna rzuca, te wakacje będą straszne. Zapisuję to sobie w zeszycie, jest upał, a handlarki opalają nogi. Któraś mówi, jutro ma być zimno, znowu się nie wykąpię w basenie, a tyle wody napuściłam. Mówię Wam do oporu. Większość z nich pracuje przez cały tydzień oprócz niedzieli. Zaczynają koło ósmej, spędzają ze sobą całe dnie. Jedna opowiada, moja siostra to jest w Kanadzie, chciała uciec z Polski, tylko mąż ma 97 lat, jest 30 lat starszy. Przerywa jej druga, ale może ją jeszcze przeżyje. Gra Disco Polo. Czasami ktoś zapyta o cenę czegoś, co mają na stanie. One wymieniają kwoty raz wyższe, raz niższe, Przynoszą sobie nawzajem bułki ze sklepu w głównym pawilonie, dowcipkują i opowiadają plotki z życia całej Pragi Południe i Ameryki. Moim zdaniem Grochów to najlepsze miasto w Warszawie, nie mówiąc nawet o Polsce. Na Grochowie wszystko jest najtańsze. Kiedyś spotkałam na bazarze małego chłopca, który zapytał mnie Wie pani ile ja mam pieniędzy? Tyle, że mogę kupić cały sklep. Na pierwszym stoisku spożywczym, patrząc od ulicy Grochowskiej, Pracuje mężczyzna z Armenii, który ma zrośnięte brwi i zagaduje przechodniów. Mam promocję specjalnie dla Ciebie. Prezentuje ananasy po 1,5 złotego i poleca je na upały. Kolejka nigdy się nie kończy. Jedzenie zbyt tanie, żeby go nie kupować. Na straganie z przecenionymi produktami zdarzają się takie z terminem przydatności do spożycia wynoszącym jeden dzień. W lipcu można dostać kalendarz adwentowy, a zimą cukrowe baranki i czekoladowe zajączki. Kiedy na nie patrzę, nie mogę uwierzyć, ile kłopotów wyniknęło z tego, że ktoś wymyślił czas. Niedaleko stoi pan sprzedający przyprawy z wózka. Kiedy przechodzę obok niego, łapie mnie za ramię i oznajmia. Kupi pani majeranek. Ja najczęściej zaprzeczam, a on zawsze z refleksem, ale nigdy nie na temat odpala. No i po co pani obciała włosy? A obok jest sklep mięsny. Pracuje tam gruba dziewczyna, która słucha głośno muzyki. Wczoraj przechodziłam obok otwartych drzwi. Wydobywał się z nich słodkawy zapach krwi. Handlarka śpiewała i tańczyła nad ladą chłodniczą z mięsem do piosenki It's my life! Bon Jovi. Poza jedzeniem najlepiej sprzedają się rzeczy bezużyteczne. W sklepie Wszystko za złotówkę pracuje młoda dziewczyna z Ukrainy. Ma bardzo wielu klientów, którzy wskazują palcem różne rzeczy i pytają Ile to kosztuje, a to jej rola sprowadza się do odpowiadania... złotówkę. Kilkadziesiąt razy na minutę. Wygląda na zadowoloną z tego, że sprzedaje taki piękny i tani towar. W jej małej budce można znaleźć mydła, naklejki, rękawiczki ogrodnicze, pilniczki do pewności, balony, majtki, portmonetki. Można też kupić jaja dinozaura albo gluta w tubce. Wczoraj pewna starsza pani pytała, czy jest szansa, że z jaja dinozaura wyrośnie jakiś ładny kwiatek. Czasami przychodzę tam i długo przeglądam zeszyty albo naklejki. Wsłuchiwanie się w mantrę złotówkę, 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 złotówkę przynosi taki sam efekt jak warsztaty mindfulness, tyle że nic nie kosztuje. Gdyby każdy sprzedawca na moim bazarze mógł używać tylko jednej kwestii, cyganie z naręczami firanek i pościeli mówili kup. Azjatki w pawilonach z odzieżą proszę tanio, pani z pączkarni kolejka Andrzej odważył świeżutkie, a kwieciarka Dorota. Proszę nie dotykać światła. Życie stałoby się prostsze. W głębi bazaru stał kiedyś stragan, gdzie można było kupić rzeczy, których nikt już nie potrzebuje. Od kiedy świat się zmienił? Stał jeszcze do niedawna. Właściciel kramu siedział na stołku wewnątrz namiotu, a dookoła niego piętrzyły się bezużyteczne przedmioty wyłożone na stole, uwieszone na haczykach przy prowizorycznych ścianach lewitujące na żyłkach nad głową, przyropione taśmą tu i tam. U starego sprzedawcy kupowało się np. kwadratowe baterie do latarek, termometry z żółtawą rtęcią, ładowarki do telefonów z sadżem lub motorola, te z okrągłym wejściem, małe koperty, klucze do nakręcania zegarów, zapalniczki do kuchenek gazowych i minutniki ułatwiające gotowanie jajek na miękko. Stragan znajdował się tuż obok przeterminowanych gazet za pół ceny i wypożyczalni strojów karnawołów. Kiedy rozmawialiśmy, a miało to miejsce wiosną, sprzedawca wyznał, że interes słabo się kręci. Większość czasu na bazarze upływała mężczyźnie na rozwiązywaniu rebusów z gazety. Wydawał się zawsze zaskoczony, kiedy ktoś podchodził, żeby go o coś zapytać. Codziennie płacił 20 zł płacowego. Cena abonamentu nie jest zależna od tego, czy danego dnia sprzedawca się pojawi czy nie. Chciałem zajrzeć do straganu raz jeszcze następnego dnia, kupić klej i naprawić buty pozmarłych, ale namiot stał zasunięty na suwak, czyli zamknięty na cztery spusty. Tydzień później na ścianach z prezentu wisiały już wieszaki z ciuchami, bo Azjatki po sąsiedzku wykorzystały szybko niezagospodarowane miejsce. Azjatki mają nowe plastikowe sandałki z Chin po 10 zł za parę, Namawiają do zakupu wielu par. Dla siebie, dla mamy, dla koleżanki i dla chłopaka. Mam ochotę zrobić to tylko po to, żeby mnie polubiły. Stając przed straganem z jeansami patrzę jak ciemnowłosa dziewczynka rysuje coś ze szycia. Chcę zobaczyć co dokładnie, ale nie udaje mi się podejrzeć. Widuję ją przez całe lato. Nigdy nie udaje mi się zapytać o nic więcej niż cena i rozmiar. pokół wieszaków i ubraniami, czapkami z napisem Beach Boy, nerek w polskich barwach narodowych z orłem Made in China i koszurek z nadrukiem No Style firmy Cotton World, Gromadzi się zawsze tłum zainteresowanych klientów, gotowych wydać na nie wszystkie swoje oszczędności, albo chociaż pooglądać. Pracują tu głównie kobiety, ale przy maszynie do szycia na jednym ze stoisk siedzi krawiec płci męskiej. Nad jego głową wisi tekturowy szyld. Szycie spodni 10 zł. Dzieci mają wakacje, więc przychodzą do pracy razem z rodzicami. Namioty są ze sobą połączone, tworzą mały labirynt, który wygląda jak stadion dziesięciolecia 20 lat temu, tylko w skali 1 do 100. Kręci się tu trochę stałych klientów, których uczę się rozpoznawać. Stara kobieta woła do siebie sprzedawczyni Kotków, choć tutaj, bo ja się już ledwo stoję. Gra z Coppolo i można się poczuć jak w Azji, bo nie rozumie się nic z tego, co mówią między sobą sprzedawcy. Rejestruje się tylko, że dużo i że szybko. Po południu Azjaci chodzą kupować jedzenie w Azjadeli, czyli pobliskiej restauracji, która kiedyś nazywała się American Chicken ale tylko do czasu, gdy Ameryka nie przestała być tak bardzo modna. Przy stoliku dzieci rozmawiają z matką. Mamy w grupie chłopca z innego kraju. Jak my mówimy jakieś słowo, to na przykład jeden chłopiec mówi nam, jak to jest po ukraińsku. Kobieta odpowiada, no to chyba fajnie. Serdecznie polecam zapoznać się z twórczością Doroty. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak przedstawia grochów i jak opisuję to, co dzieje się między ludźmi w tym wspaniałym miejscu. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Dziękuję moim rozmówczyniom za udzielone wywiady, a Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że usłyszymy się za miesiąc. Jak co miesiąc wykorzystam tę audycję jako miejsce do zaproszenia wszystkich na włączenie w, się, w działania Miejsca Akcji Paca. Jesteśmy domem sąsiedzkim, który zajmuje się pracą z lokalną społecznością. Jeżeli chcesz podzielić się swoją pasją, szukasz opcji na ciekawe spędzenie czasu, to jesteśmy chyba idealnie tym, czego szukasz. Pandemia oczywiście wpłynęła na naszą działalność, ale już wracamy do działania stacjonarnego, czyli m.in. zajęć dla seniorów, prób i spektakli naszej grupy teatralnej, koncertów, wystaw, można by wymieniać i wymieniać. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę facebookową Paca40 i stronę internetową centrumpaca.pl. Miejsce akcji Paca prowadzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jeżeli jesteś osobą w wieku senioralnym i chciałbyś, chciałabyś podzielić się swoimi wspomnieniami, obserwacjami lub nadziejami związanymi z Grochowem, to napisz do mnie na maila Z. Małpa cal Powtórzę szymon z Małpa cal Lub wyślij wiadomość na stronie facebookowej Paca 40. Projekt Hashtag COS czyli Centrum Odkrywania Sąsiedzkości, finansowany jest z budżetu Urzędu Dzielnicy Praga Południe, a realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Znali. Ja nazywam się Szymon Żurawski, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za miesiąc.